0: God fredagsmorgen, klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio, og detta er hovedsakene våre den neste halvtimen. Mulla Krekar er overrasket over att han er pågrepet av politiet etter intervjuet med NRK. Han har bare svart på det han blir spurt om, sier forsvarer Brynjar Meling.
1: Kanskje vel vært at det har vært å diskutere eh, fra hans side om, om det da ut fra konsekvensene er en idé å ikke svare på spørsmål, ikke stille til intervjuet.
0: Hat-kriminalitet mot muslimer kan føre til at rekrutteringen til ekstreme islamistiske miljøer øker. Kjetil Stormark er straks på plass her i nyhetsområden for å svare på vad vi kan gjøre med det. Og norsk oljeindustri kan ha en stor fremtid i Australien det mener olje- og energiminister Tord Lien.
2: Det skal utvikles ressurser for flere hundre milliarder kroner i denne region i årene som ligger foran oss.
0: Ulla Krekner ble altså pågrepet av Oslo politiet i går kveld. Han er siktet for å ha oppfordret til straffbare handlinger i et intervju med NRK denne uken. Og i dette intervjuet så sa han at det er riktig å drepe dem som krenker islam. Pågrippelsen gikk rolig for sig det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Lise Dunham.
3: Pågrippelsen var udramatisk. Han har kjørt inn til politihuset eh
4: greppet for straffelovens 140, oppfordre til en straffbar handling. Det politi mener er straffbar handling kom fram i et intervju med NK onsdag denne uka, der utrakrekker seg blant annet om kvar han synes bør ske med nomen som teiknar karikaturer av profeten Muhammed.
5: Och inom en hade asbah kaafirun muhariban yajuz qatlu. Det er krigande
4: hedning som där lovar döpe sig är han dette er bare ei få ytringer som fikk politiet til å arrestere kreker og ransake hans leilighet på tøyen i går kveld. Politiet vil ikke si noe om hva de la beslag på. Brynjør Meling, Krekars forsvarer, sier klienten hans er overrasket over arrestasjonen fordi han hadde bare sagt det han mener til NRK.
1: Han sier han at han svarer på de spørsmål han får, og at han sier han må si,
4: Meling kunne ikke si så mye om hva som vil skje med Krekar videre, men en ting hadde han i alle fall klart for seg.
1: Kanskje vel vært at det hadde vært å diskutere eh, fra hans side om, om det da utenfor konsekvensene er en idé å ikke svare på spørsmål, ikke stille et intervju.
0: Ja, Krekar blir trolig fremstilt for varetektsfengsling i dag. Reporter her, det var Hibba Sarmadavi. Ytteringsfriheten i Norge står på spill når tilgjengeligheten til karikaturutstillingen i Drammen blir begrenset. Det mener Elisabeth Eide i ytteringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Utstillingen i Drammens teater åpner i dag. Den skulle opprinnelig vises i to dager, men etter en sikkerhetsvurdering så blir den nå åpen i bare seks timer.
3: Her er det flere ting som står på spill. På den ene siden er det klart at sikkerheten er et alvorlig spørsmål og en utfordring. På den andre siden så står det ganske mye på spill hvis det nå skal bli slik at en utstilling som en engang har noen provoserende tegninger av profeten Mohammed skal bli eh, kortet og begrenset eh, og at publikum skal få mindre anledning til å se den. Men det klart det går utover i trivsfriheten i
6: Norge. Sier Elisabeth Eide, nestleder i Norsk PENT. Utstillingen i Drammens teater skal vise rundt 100 karikaturtegninger till støtte för de som blev rammet av terroren mot magasinet Charlie Hebdo i Paris. Samtidig blir det også arrangert seminar med religionssatire och ytringsfrihet som tema. Arrangementet får det störste synlige sikkerhetsforbudet i Drammen noen gang. Likevel sier fungerende stasjonssjef Stein Ove Bredeli att det fra deres side hadde vært mulig å gjennomføre to dager slik det var planlagt.
7: Vi tilpasser bakthold
6: til behovet, altså hadde arrangør ønsket å ha lengre periode, så det vi har tilpasset oss det. Til. Politiet kommer til å kontrollere alle som skal in i middag. Arrangør er organisasjonen for universell toleranse. Det er de som motvillig har tatt avgjørelsen om å redusere åpningstiden. Talsperson förresta Halimi förteller att hun har fått mange bekymringsmeddelanden om vad vite är tryckt och genomföra utställningen.
8: Vi föredrar att köa ha det ges den för att analysera det, men på en måte som både politi och både anställda i Dramens teater och folk som skal komma och se det eh söles lite
6: mer tryck. Stiftelsen Fritt ord har gitt ekonomisk stötte till arrangemanget. Direktør Knut Olav Åmås sier det er naturlig å være redd etter terroren i Paris og København. Det kan være vanskelig å se realitetene.
9: Frykten må
10: bekjempe, så frykten vil alltid være mye større en, en faren for at det faktisk skjer noe.
6: Åmås ser en urovekkende trend han håper ikke forbereder sig i offentligheten.
10: Selvkensur og redigering og og at frykten da kommer til å spille inn på, på vurderinger.
6: Fereste Halimi måtte flykte fra Iran fordi hun jobbet med menneskerettigheter. Hon synest det är ett paradox og svårt beklagelig att i Norge skall oppleve frykt för at tegningar och fria yttrningar kan vara farlig.
8: Jag är inte norsk, jag är en invandrare här i Norge och vill gärna ta upp det som jeg upplevde er så viktig, its rings det som ådlat mitt land och jag är här på grund av det.
0: Reporter här det var Thomas Alvarstein Ove. De etterlatte etter to britter som ble drept i terrorangrepet mot Inna Menas i Algeri, saksöker nå det brittiske oljeselskapet BP. Årsaken er att de mener sikkerheten ved anlegget var for dårlig. 40 ansatte fra ti land ble drept da militante islamister stormet anlegget og tok gisler, blant dem fem norske Statoil-ansatte. Anlegget ble drevet av brittiske BP samman med Statoil och det algeriske oljeselskapet Sona trakk. Hattkriminalitet mot muslimer kan føre til at rekrutteringen til ekstreme islamistiske miljøer øker. Det kommer frem i en ny rapport fra Kjetil Stormark og Øyvind Strømmen, stifterne av journalistnettverket Hate Speech International. Faren er at de ytterliggående miljøene trigger hverandre, sier Strømmen.
11: Det er klart, når, når muslimer opplever at uh, krisehodet blir kastet mot moskéer, Eh greicechott blir kosta in i moskéer så är det en 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 fågelin förnärmelse och en, en, en och som upplevs som väldigt skenerande. I moské
12: i Eselö härjade sina fliser bränt en moské i Eselö vid Sörsverige. Ingen blev skadet, men polisen misstänker att branden var påsatt. Hatfulla angrepp mot muslimer er en ökande trend i västliga land viser en rapport fra journalistnätverket Hate Speech International. I perioden 2010-2014 var det minst 45 brandangrep mot moskéer i Europa og USA. Dette utnytter de ekstreme islamistene i sin propaganda, sier Øyvind Strømmen.
11: Bare se, dere er ikke velkommen i Vesten. Dere kommer aldri til bli velkommen i Vesten. det er en, en krig. Dermed så kan de bruke den typen av hendelser til du folk in i sitt verdensbilde.
12: Samtidig frykter strømmen også flere angrep fra antimuslimsk hold. Dersom man først har sølt til moskéer med griseblod, er veien kortere for å gå til mer voldelige angrep, mener han. Rapporten bekrefter en sammenheng som politiet allerede er oppmerksomme på, mener kriminalitetsforebyggende koordinator ved Oslo politidistrikt björn Øvrum.
10: De som er i et extremt miljø blir jo ofte veldig hyperfølsomme på, på ting som som passer in i verdensbillet deres, og det er klart hvis de føler at de på en sett vis er under angrep, og det er det ting som kan brukes til å bekrefte det, så, så vil de kunne bruke en sånn hendelse i rekrutteringsøymed.
12: Øvrum holder til på Manglerud politistasjon i Oslo, som har opprettet en egen gruppe mot hatkriminalitet. Och där flera grunder till att man skall kategorisera denne typen kriminalitet på en bestämt måte, säger Övrum. Nej,
10: det är ju lite för att vite var skon trycker och för få översikt över fenomenet. Och det är ju ett fenomen som kanske kan vara lite svårt att ta i och då kräver det en kompetens och vet att man uh, söker och ha någon få personer som jobbar med det så vill de bli gode på det över tid.
12: Registrering av hatkriminalitet är viktig för att kunna sammanligna situationen i olika land, men Rövinströmmen men for å få till detta må det utvikles felles rapporteringssystemer, sier han.
11: Det er klart både det å få bedre rapportering på plass er noe som trengs, og det å få en rapportering på plass på tvers av for eksempel europeiske land, som er mer egenskapelig, det ville varit en stor fordel.
0: Rapporter her, det var Kristine Næss Larsen. Kjetil Stormark, sjefredaktør og daglig leder for journalistnettverket Hate Speech International. God morgen. Kommer. Det siste åren så har det också varit en rekke angrep mot muslimer i hvilken grad har disse angrepene faktisk ført til økt rekruttering til ekstremistisk islamistiske grupper?
5: Ja, så vidt ble bekjent så finnes det ikke statistiske akademiske undersøkelser på det, men det som er veldig håndfast er at man kjenner igjen eh, argumentasjonen som de militant-islamistene bruker når de skal forsøke å muslimer eh, som føler et utenforskap, og rekruttere de til eh, aktivtjeneste i terrororganisasjonene eller til å reise til Syrien og Irak for å kjempe for den islamske staten. Så bruker man disse eksemplene veldig aktivt for å på at det ikke er så nøye når muslimer blir angre Samfunnet synes det er greit, eller man er ikke spesielt aktiv for å forebygge eller å stanse denne type hendelser. Og derfor er det desto mer avgjørende når man skal forebygge fremveksten av ekstremisme, både på høyre og høyre fløy, og i forhold til fremveksten av militant islamisme, å ha en mer resolutt tilnemming i å håndtere og forebygge slike hendelser som dette.
0: Ja, mer resolutt enn i dag?
5: Ja, Øyvind Stømmen var jo inne på at det finns ikke enhetlig definition eller noe enhetlig registrerings- og rapporteringsregime i ulike land på slike hendelser som dette. Det betyr at regjeringer og eh, skal si, politiske ledere ikke er i stand til heller å få en ordentlig avsjekk på hvordan situasjonen er og hvordan den utvikler seg. Det er farlig mangel på kunnskap i en tid hvor Europa står opp i svære sikkerhetspolitiske utfordringer hvor også ekstremisme, ekstreme aktører, kan nå bli utnyttet i et større spill. Eh, hvor, eh, hvor det kan skje veldig truende hendelser og hvor det terroraktioner, terroraksjoner eh, som stadig planlegges uh, ulike steder i Europa.
0: Men dersom det er sånn at vi er bakpå, som du sier, hva handler det om? Er det mangel på vilje eller er det bare det at vi rett og slett ikke har fulgt med timen?
5: Ja, det er jo litt sånn krevende da, å definere hatkriminalitet, fordi det er litt sånn, for Silber Nynorsk, in the eye of the beholder, eh, det er litt sånn, komme litt an på hvem du spør, eh, hvordan man opplever at man kan definere det, men det bør nok gjøres mer eh, kraftfulle ansvengelser i internasjonale forer, for å forsøke å drive gjennom en universell definisjon, slik at man i alle fall kan få på plass et enhetlig rapporteringsregime. Eh, Og så må man eh, være tydeligere i politi- og påtalermakt i ulike land på å prioritere både registrering og forebygging og etterforskning av slike hendelser som dette, fordi det er helt avgjørende at militante islamistene som forsøker å rekruttere folk til terrororganisasjoner ikke har fulgt så gode rammevilkår som de kan synes å ha i dag.
0: Hva med som er vanlige norske borgere da, hva kan vi gjøre?
5: Ja, dette handler jo om det som man hører folk spøke og le av slike angrep hvor man kaster krisehodet mot moskéer og gjøre oppmerksom på den større effekten som dette har at dette ikke er ufarlige spøker men blir opplevd som svært alvorlige og krenkende angrep av muslimske trosamfunn og muslimer generelt Det gjelder å forebygge denne type holdninger i befolkningen og hvis man opplever i sitt et nettverk, at man snakker og spøker med at styrkeangrepet er greit, så er det faktisk ikke det, og det man bør, bør man ta aktiv stilling mot.
0: Jeg må spørre dig hvorfor er du så engasjert i dette her?
5: Ja, dette handler jo om å behandle alle likt med samme type menneskeverd, men det handler også i et litt større bilde om å ivareta den europeiske sikkerheten eh, i de ulike land, eh, og da må man bekjempe extremismens fremvekst fra alle kanter, og ikke bare en kant.
0: Kjetil Stormark, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Buddister anklager i et brev til fylkesmannen i Oslo og Akershus, den katolske kirken, for snikinnmelding. I brevet så skriver buddhistene at deres medlemmer er blitt ufrivillig innmeldt i Oslo katolske kirke. Brevet det ble sendt 1. februar i år, skriver VG. Oslo Katolske Kirke beklager at buddhistene ble ufrivillig kristnet og legger til at det har vært svakheter ved medlemsinnmeldingen. Biskop i den katolske kirke i Oslo, Berndt Eidsvig, er nå siktet for grovt bedrageri for 50 millioner kroner. Mange vaksineskeptikere ser ut til å ha endret mening etter meslingutbruddene i Tyskland og USA den siste tiden. En av helsestasjonene som merker økt pågang er helsestasjonen på Nesodden. Kommunen har hatt lavere deltakelse i vaksineprogrammet enn gjennomsnittet i Norge. Messlinger er en av de mest smittsomme sykdommene som finnes, og for å få sykdommen under kontroll så kreves det at 95 av befolkningen er vaksinert. I Norge så ligger dekningsgraden på 92 da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Bergenstidene skriver at justisministeren nå må svare for å ha holdt unna enda et brev. Ifølge avisen mottok Anders Anunsen allerede i mars i fjor et brev fra afghanske myndigheter om at de ville forandre returavtalen med Norge. I kontrollkomiteen på Stortinget reagerer flere nå på at det ikke ble informert. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide får kraftig kritikk i klassekampen i dag for uttalelsene om Russland i intervjuet med CNN. Søreide sa blant annet at forholdet til Russland aldrig blir det samme etter krigen i Ukraina. Rune Raphaelsen i Barends sekretariatet mener at dette var politisk uklokt på sikt. Dagens Næringsliv forteller at tallet på erstatningskrav mot styremedlemmer har økt kraftig, særlig i forbindelse med konkurser. En kvinne som satt i ett år i styre for selskapet Tule Drilling blir nå saksøkt for 1 milliard kroner, fordi obligasjonseierne som lånte penger til selskapet nå holder styremedlemmene personlig ansvarlig for å få tilbake pengene sine. Nesten ingen av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti greier å nevne verdisaker der de fortsatt er alliert med Fremskrittspartiet. Avstanden mellom de to partiene er blitt tydeligere, skriver Vårt Land. Bruken av antibiotika i landbruket kommer til å eksplodere, det forteller nasjonen i dag. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling mener at bruken kommer til å øke med 70 prosent innen 2030, og norske leger advarer om at reisevaner og import utsetter Norge for resistente bakterier. Mens det er brukt flere hundre millioner på å holde den gamle legevakten i Oslo i stand, så er det nå avgjort at planene om en ny storbylegevakt i hovedstaden er skjøvet enda lenger frem i tid. Dette er et slag i ansiktet, sier seksjonsoverlege ved skadelegevakten Knut Mehaus til Dagsavisen i dag. Aftenposten har intervjuet en som har endret TV-banene over hele verden, nemlig sjefen for strømmetjenesten Netflix. En av tre norske hjem bruker tjenesten, og grunnleggeren spår at traditionellt fjernsyn er dødt om 10 år. Du skal få møte Netflix-sjefen her i nyhetsmålen om noen få minuter. Mens Finansavisen gir deg svaret på hvem avisen har kåret til landets beste advokater. Klokka er 6.47, nærmest er 6.48 nå. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Mullah Grekar kan bli fengselet for nye trusler. Han ble pågrepet i går kveld. Det er synd at karikaturutstillingen i Drammen får begrenset åpningstid på grund av sikkerhetshensyn. Det mener Ytringsfrihetsorganisasjonen. Og følg oss videre, så skal du få høre at samarbeidet mellom KrF og Fremskrittspartiet er tynsligt når det gjelder verdisaker. Nå ska vi att at norsk oljeindustri kan ha en god fremtid i Australien det mener i alle fall olje- og energiminister Thor Glien. Han er på besøk i den australske oljebyen Perth sammen med den norske kongeparret. Australien har store gassforekomster som er vanskelige å få opp, og her ser Glien gode muligheter for norsk teknologi.
2: Det skal utvikles ressurser for flere hundre milliarder kroner i denne regionen i årene som ligger foran oss. De har veldig mye av de samme mulighetene og samme utfordringene som vi har hatt på Norsk Sokkel, med problem som vi har løst allerede, med god hjelp av vår leverandør-industri. Det gjør selvfølgelig at mulighetene er enorme i region. regionen, som man klarer å faktisk løse de utfordringene som man i dag ser.
0: Ja, Asiakorrespondent Peter Svård, det var du som hadde snakket med Torud Lien. vad er det norske selskaper håper å få ut av dette statsbesøket?
13: Det er jo kontrakter, først og fremst kontrakter. Det er 250 deltakere här fra australsk olje- og gassnæring som är samlet til seminar i hotellet vår vi är på nå. Eh, de ser ett det är ett stort potentiale. Det är stora förekomster av både gas och olja utanför eh särskilt Australias nordkyst som inte är utvecklat än. Jag har snackat akkurat med Statoil här som nog letar efter olje och hoppar att göra ett stort oljefynd. Vi drömmer om ett fynd på Stöelse med Johnsferdruppfältet och leverantörindustrin som leverer rörledningar och borra och leteteknologi som också hoppar att detta statsbesök och det Seminaret skal åpne flere dører til det australske olje- og gassmarkedet for dem.
0: Ja, hvorfor er det interesse i Australien for norsk oljekompetanse?
13: Særlig fordi leteforholdene i Nord-Australia ligner mye på norske forhold. Det er dypt vann, det er olje og gass under ganske høyt trykk nede på havdypet, och det er først og fremst også mye vær. Så nordsjø är er attraktivt for australiske oljeselskaper når de nå skal lete etter olje og gass og utvikle feltene sine videre.
0: Det er altså siste dag av dette ukelange statsbesøket i dag. har det gått?
13: Det har jo vært et besøk der fremme av norsk forsvarsindustri og olje- og gassnæring har hatt et hovedfokus. Kongsberg-gruppen signerte i morges en intensjonsavtale med australske forsvarsmyndigheter om levering av Joint Strike Missile. Det er ett missil till de nye F-35-jagerflyet som både Norge og Australien har i bestilling. Så, sånn sett er det kanske det mest konkrete utfallet av dette besøket til nå. Industrien er nok sikkert fornøyd med det. For øvrig vil nok kongeparer kanskje trekke frem møte med aboriginerne, Australias urfolk i Sydney. De skal oppsummere dette første norske statsbesøket hit noensinne på et pressemøte i ettermiddag.
0: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svård. Samarbeidet mellom Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er tynnslitt, spesielt når det gjelder verdisaker. Det kommer frem i en ringerunde Vårt Land har gjort til 17 av 19 fylkesledere i partiet. De siste ukene så har det blitt tydelig hvor uenige partiene er om enkelte saker, ifølge fylkesleder Per Kåre Foss i Rokaland Krf.
10: Det opplagte er jo synet på på innvandring-bistandssaken, innvandring, ...asylbarnesaken, det er de opplagte tydelige sakene som skiller oss veldig godt i verdispørsmål.
14: Under de rødgrønne var det mange i KrF som så på FAP som en alliert i politik som handler om ekteskap, familie og Israel. Men i det siste har de to vært utsannet om en rekke saker. Per Kårefoss mener at klima har blitt svært dårlig. Det
10: er ikke et klima blant de fire partiene som nå er fruktbart. Det har blitt forverret gjennom det som skjedde i forrige uke og tenker at det her absolutt er potensialet til bedring.
14: Det er enkelt område der partiene jobber svært godt i lag, mener andre nestleier i FAP, Ketil Solvik Olsen. Om ikke nødvendigvis på verdispørsmålene.
13: På mitt område som samfunnsminister så jobber med veldig bra sammen med Venstre og KrF.
14: Han skjønner godt at grasrota både i KrF og i FRP kan bli misnøyd.
13: Hvis den sitter bare på utsiden og en partimedlem og bare ser støyen, så blir en litt i tvil. Fremskrittspartiet og KrF deler veldig mye fellesverdiggrunnlag. Familien som kjernen i samfunnet, Tron på frivillige insats i samfunnet, frivillige sektor, eh, respekten
7: for, for menneskeverdet.
14: Tysdag neste veke skal leirene fra Høyre, FRP, Venstre og KrF møtes i Nydalen i et forsøk på å finne tilbake til den gode tonen fra rett etter valet.
10: Jeg personlig og oppland KrF tenker nok at... Uh samarbetsavtalet har blivit satt på en väldigt hård pröv.
14: Fylkesleiare i Uppland, Morten Halling, menar att KRF nom måste vurdere om de ska bryte samarbetsavtalet.
10: Vi har jo et punkt som vi nettop har varit igenom och haft en hårda diskussioner runt, för exempel utsändning uh, av längeboende asylbarn. Det är ju också för oss ett uh, viktigt värdefrågesmål som går på hur behandler vi de mest sårbara barnen? Och där har vi fått gott exempel på att vi ikke är på linje med FRP. Er det verdt å fortsette? Eventuelt skal vi bryte dette samarbeidet. Eller når, når skal det brytes?
0: Reporter her, det var Julia Loge. Til tross for økt konkurranse fra gratis større rømmetjenester med piratkopiert film, tar TV-giganten Netflix fremtiden med knusende ro. Selskapets mektige innholdssjef Ted Sarandos sier til NRK at de har tenkt til å gjøre piratene overflødige. Holding
15: I dag slippes samtlig episoder av den tredje sesongen av den sverte populære Netflix-serien House of Cards for de som abonnerer. Det vil si om kort tid vil de samme episodene også bli gjort tilgjengelig på uoffisielle nettsider, piratkopiert.
16: Um, and vi we got into this space we realized that our largest competitor over time is likely to be piracy.
15: Da vi begynte med dette skjønte vi at vår største konkurrent over tid kom til å bli piratkopiering. Det sier Ted Sarandes, den vektige innholdsjefen til Netflix. Mannen som med på å endre måten vi ser TV på. NRK møter ham til eksklusivt intervju i London hovedkvarteret. Og ikke bare har pirater stjålet TV-programmene de lager, men også måten de distribueres på. Tjenesten Popcorn Time, for exempel, den strømmer også serier og filmer, men helt gratis. Det er etter de fleste produsenters syn tyveri og ulovlig, men i mange land er det i en juridisk gråzone. Den offisielle strategin til Netflix er derimot ikke å forfølge piratene, men å konkurrere dem ut av markedet.
16: Så vi må tilbake et a som er bedre enn fri. Så vi må tilbake konsumere en røsning for ikke å ståle.
15: Vi må lage noe som er bedre enn gratis, gi forbrukerne en grunn til ikke å stjele, sier Sarandes. Han mener mye av piratkopieringen bunner i frustrasjon hos TV-seere. TV-seere som kun fikk tilgang på serier når TV-kanalene ville det. Kjempesuksess i USA kunne bruke måneder og år på
16: å dukke opp i Europa.
15: Derfor slipper vi serier i Norge samme dag som vi slipper dem i USA. Vi bruker nettet til både å markedsføre og distribuere programmer. Jo mer vi kan fjerne binduer mellom premieredator, jo mer effektive blir vi på å redusere piratvirksomheten, tror Ted Serendus. I følge ham går trafikken på piratsidene ned for hver gang de etablerer seg i et nytt land eller et nytt område. Men selv om du tvilsomt har redusert ulovlig nedlasting, er nettpirater en seilivet rase og som også vet at alt handler om å ha et godt tilbud. Espen Aas, London.
0: Da skal vi se på et værvarsel som til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør friskbris i dag, kuling utsatte steder, snøbygger, flest bygger i vest og ut på dagen noe sol. Øst av fjells, sørlig bris på kysten, sør periodevis frisk bris, fortsatt regn og sludd i øst, snø i indre og høyreliggende strøk. I vest opphold og perioder med sol, utover dagen opphold også i øst, og mot kvelden litt nedbør vest i Agder. Vestlandet sør for sør-vestlig bris, liten og periodevis stiv kuling nord for Haugesund, lengst nord sterk kuling med liten storm nær sted. Regnbygger vesentlig fra i ettermiddag, snøbygger over 300 meter og gløtt av sol i formiddag. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, sørlig sterk kuling på Sundmøre, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag, sørvestlig sterk kuling, regnbygger først på Sundmøre, snøbygger over 300 meter, og i Trøndelag, sterk kuling og byger i ytre først i kveld. Nordland, sørlig Steve kuling, utsatte steder i kvelds sterk kulingssør for Lofoten, regnbygger og snøbygger over ca. 300 meter for bigående opphold i ettermiddag. Troms, sørlig liten kuling, utsatte steder i indre strøk, stiv kuling, spretter sluddbygger, snøbygger i indre og høyre strøk. Finnmark kan vente seg sørlig stiv, sterk kuling, utsatte steder minkende til liten kuling i vest i kveld, oppholdsvær og på vidda sørlig liten kuling og litt snø. Nordenskjøland på Spitsbergen, østlig frisk pris, i kveld stiv kuling, utsatte steder, oppholdsvær og i kveld snøfolk. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Det hade Svalbard, Lufthavn minus 16 grader, Kirkenes 1, Varde og Alta 2, Tromsø 1, Bode 5, Brønnøysund 4, Trondheim 6, Molde 5, Bergen 3, Stavanger 2, Kristiansand 3, Gardermoen 0, Lillehammer 2, Røros og Oslo-Blindern hadde begge 1 pluss grad da klokka var 4 i morges.
17: Eko.
8: Visst du har spist noe rart, sett noe ekkelt, luktet noe gammelt eller rett og slett gruer deg helt forferdelig? Ja, da er det ganske normalt å kjenne kvalme. Denne ganske uggen følelsen som ingen liker. Hva er kvalme og har kvalme egentlig noen funksjon? Vi spør ekspertene i Abels i Eko.
18: Eko 9 til 11 i NRK P2.
3: Mullah Krekar kan bli fengslet for nye trusler. I går kveld ble han pågrepet. Økende hat mot muslimer kan bidra til rekruttering av militante islamister, og norsk olje- og gass kan bli viktig for Australia. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Økende hat og kriminalitet mot muslimer gjør det lettere for militante islamistiske miljøer å rekruttere nye tilgjengere. Det kommer frem i en ny rapport fra nettverket Hate Speech International. Dette er noe politiet ikke er nok opptatt av, sier Bjørn Øvrum, kriminalitetsforbyggende koordinator ved Oslo politidistrikt.
10: De som er i et ekstremt miljø blir ofte veldig hyperfølsomme på, på ting som som passer in i världenspillet deras. Och där är klart visst i föllativt på sätt och vis är under angrepp och där det är ting som kan brukas till att bekräfta det så så vi vill dig kunna bruka en sånna sån händelse i rekryteringssömer.
3: Mullah Krekar blir trolig fremstilt for varetektsfengsling i dag. Han ble pågrepet av politiet i går kveld, siktet for å oppfordre til straffbare handlinger i et intervju med NRK denne uken. I intervjuet sa han blant annet at det er riktig å drepe dem som krenker islam. Mange vaksineskeptikere har ser ut til å ha endret mening etter meslingutbruddene i Tyskland og USA den siste tiden. Blant helsestasjonene i Norge som nå merker økt pågang er nesodden. Kommunen har hatt lavere deltakelse i vaksineprogrammet enn gjennomsnittet i Norge. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene som finnes. For å få sykdommen under kontroll bør 95 prosent av befolkningen være vaksinert. I Norge ligger rekningsgraden på 92 prosent. Norsk olje- og gassteknologi kan bli viktig for å få opp vanskelig tilgjengelig gass utenfor Australia, det mener olje- og energiminister Torrid Lien som nå er på besøk i Australia sammen med kongeparet. Australia har store gassforekomster som det er vanskelig å få tilgang til, hvor Asia-korrespondent Peter Svor sier de norske oljeselskapene som er med på turen håper på nye kontrakter.
13: Særlig de leteforholdene i Nord-Australia ligner mye på norske forhold. Det er dypt vann, det er olje og gass under ganske høyt trykk nede på havdypet, og det er først og fremst også mye vær. Så Nordsjø-teknologi er attraktivt for australske oljeselskaper når de nå skal lete etter olje og gass og utvikle feltene sine videre.
3: En kvinne i Hong Kong er dømt til seks års fengsel for overgrep mot hushjelpene sine. Den 44 år gamle kvinnen er dømt for å slått, sultet og truet to hushjelper. Saken har satt søkelys på de vanskelige arbeidsforholdene for flere millioner hushjelper i Asia. NRK Dagsnytt,
0: Tone Nordahl. Klokka er 7.03. Nyhetsområden fortsetter med disse sakene. Mulla kan bli fengslet for nye trusler. Han ble pågrepet i går kveld. Hver tredje tenåringsjente har hodepine. vad kan være grund til det, spør vi. Og I dag møtes forhandlere fra Kuba og USA for å prøve å normalisere forholdet mellom de to landene. Mullah Krekar blir altså trolig fremstilt for varetektsfengsling i dag. Han ble pågrepet av politiet i går kveld siktet for å ha oppfordret til straffbare handlinger i et intervju med NRK denne uken. I dette intervjuet så sa han bland annet at det er riktig å drepe dem som krenker islam. Harald Stangele, redaktør i Aftenposten, god morgen. God morgen. Aller først du overrasket over at Krekar ble pågrepet i går
19: kveld. Nei, jeg er ikke det. Utifra de uttallelsene har kommet i Dagssovigen, og den konkrete forma som han snakker seg in i, så var det på en mot en invitasjon til å ta han på allvar fra politiets sider, og det det de har gjort. Ja, hva var det som gjorde utslaget, tror du? Ja, det var nok fordi at han blir väldigt konkret når han snakker om at han vil gi gave den som dreper deg som har hånet profeten, slik definiera det. vi har ju också sett att kurdan går som tidigare har bränt koranen i sin form för protest har uttryckt frukt för vad detta betyder. Han brukar uttrycka krig alltså som att den ska utslett de som gör det och här är han inne i gråzonerna mellan yttrande och uppfordring till våld.
0: Hvorfor tror du Krekar sier disse tingene når han vet at han risikerer å bli tatt for det?
19: Møller Krekar, han sender på sin egen frekvens. Vi i det norske samfunnet mottar på vår frekvens. Sånn sett så kan du si at for han er det nok viktig å både profilere seg, men också å snakke ut ifra det islamsynet som han har. For han er dette en form for selvfølgeligheter, men for oss er det noe helt annet. Det er trykksmål, eller kan leses, høyres som trykksmål, ikke minst fordi at utgangspunktet for spørsmåler til NRKs Anders Magnus, det er jo terrorhandlinger i Paris og i Kjøpnavn.
0: Men tror du Krekar på en måte er ute etter å teste grensene?
19: Nei, jeg tror faktisk ikke det uten att jeg skal granske hans eh, sjel. Eh, jeg tror at han sier ja till å stille opp på intervju. Det han gjort i forhold til utenlandske media eh, hele tiden. Eh, det er sjeldene han gjør det i norske media och eh, så tar han og snakker utifra sin utläggning av Koranen eh, og, av Koran og eh, skriftene av hadithene.
0: Vi skal høre litt om det som skjedde i går.
2: Kvart på ni i går kveld gikk politiet til aksjon mot Mulla Krekars leilighet i Oslo. Sivilt kledde politifolk fra utlendingsseksjonen i Oslo politiet tok med seg flere poser og kasser med beslag. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Lise Dønnhem, sier pågripelsen skjedde uten dramatikk.
3: Pågripelsen den var udramatisk. Den har kjørt inn til politihuset på greppet för strafflagen 140, uppfordrande till en straffbar handling.
2: Det polisen menar är uppfordring till en straffbar handling är uttalandelser Krekar kommer i ett intervju med NRK denna vecka. Där sa Krekar bland annat vad han syns bör ske med normen som tegnar karikatyrer av profeten
5: Mohammed. Och inne med hade asbah kaferan muhariban yajuz qatlo.
2: De er krigende hedningar som er lov och döpe, sa Krekar. Kurderen Halmat Goran, som Krekar tidligere är dømt for å ha truet, sier han er glad for at Krekar nå er pågrepet.
9: Men det har gjort det veldig riktig og veldig rett. Jeg håper ikke slipper han ut og skal være
10: inne hele tiden.
2: Krekars advokat, Brynjar Meling, sier Krekar er overrasket over arrestationen. fordi han mener han bare har sagt det han mener.
1: Han sier att han svarer på de spørsmål han får, Uh, og at han uh, sier det han må si. Meling mener det nå er særlig en samtale han bør ta med sin klient. Kanskje vel vært etter hvert å diskutere uh, fra hans side om, om det da, utenfor konsekvensene, er en idé å ikke svare på spørsmål, ikke stille et intervjuer.
0: Ja, rapporter her, det var Halvar Norum. Tilbake til deg, Harald Stangele, redaktør i Aftenposten. Hvilke konsekvenser får denne pågripelsen rent bortsett fra at han altså nå sitter bak lås og slå i øyeblikket?
19: Den får den konsekvensen at den også har rättslig prøve igen, om dette er grundlag for en ny sak mot Mølla Kekar. Vi vet jo at han slapp laus fra en dom på drøy to år som han sonet i Kongsvinger fengsel. Nå skal retten prøve først om det er grunnlag for å varetekstfengsle Kekar. Hvis det er grundlag for det, så må politiet etablere i straffesak mot han
0: när han någon närmare en utvisning för exempel än det han
19: har varit tidigare. Nej, detta har ingenting med utvisningssaker och göra. Han er utvisad från Norge. Den saken har vår prövt helt upp till Högsta rätt. Problemet är at Norge inte har något land att utvisa han till, visst vi ska följa de internationella lagar och regler som vi är förpliktat till. Det är ju också det vi har sett at uansett regering, ent led från sexpartier, justisministern eller arbetarpartiet, jag så har han ikke lykkast i akkurat det. Men utvisningsrettaket, det står fast, og det har ingenting med nye saker å gjøre.
0: Disse uttalesene som han kom i dette intervjuet har jo fått en del oppmerksomhet. Hvem er det som hører på ham, altså hva slags standing har han?
19: Det som blir sagt av de som kjænde miljø bättre vi er det er jo at han har relativt liten opsluttning, men han har en del oppsluttning. og det han seg si, det er jo synkront med det vi højre fraå andre extremistiske grupper med islamistisk tiltnutttning. Vi ser det fra profetensummmer, vi ser det i fra miljøe rund enkelt personer at den aktiv den samma oförsonlige hatretorikken och där är näjtigt den samma retoriken som vi upplever i eh, enkleste små men farlige miljø. Det nye som har skjedd denne veka, det er jo den veldig sterke reaksjonen fra vanlige moderate norske muslimer som tar veldig sterkt til motmele og det er om ikje ett nytt fenomen så er det ett nytt fenomen med den mängden intensitet och det klarspråke vi har hörta i siste dagarna.
0: Harald Stangele, tack för att du kom hit till nyhetssmorn. Nå skal det handle om noe helt annet, nemlig at hver tredje tenåringsjente ofte har hodepine. Det viser undersøkelser gjort blant 8000 ungdommer i Nord-Trøndelag. Ekspertene mener at mobiltelefonen og press på skolen er mye av årsaken.
4: Jeg
8: bare tar dyrt pust inn. Kristine sånn. viser hva hun har fått beskjed om å gjøre når hodepinen kommer sagt ut. Mm. Hun og de andre førsteklassingene ved Oslo Handelsgymnasium er vant til at det presser rundt tidningen.
20: Cirka
4: tredje dag. Mm. Ja, i hvert fall en gang i uka. Mm.
20: Um, jeg kan få det hvis jeg har mye skolearbeid på en gang og blir stresset. Så merker jeg at uh, da blir jeg litt nervøs rett og slett, og tar det litt over hodet mitt.
8: Nødun, du er...
21: Jeg pleier vanligvis å ha det egentlig, sånn kanskje tre ganger i uken.
8: Vär tredje tenåringsgjente och 15 av gutarna har mycket vont i hode, visar kartläggningen från Nordtrøndelag. Forskarna förklarar könsförselland med hormonförsälla, mens hyppigheten ofte har en annan årsak.
9: Jag skänner det har ju Men vad har du tänkt att göra med detta?
8: Frågan ställer barnläkare Johan Henrik Hagelsten når han träff ungdom med huvudpine. Och det är nästan varje dag. Tenåringene han møtte kan ofte kurere hodepinnen ved å finne ut av det spørsmålet, fordi årsaken stort sett er stress.
9: I dag skal man prestere ganske kraftig på skole. Så er det krav fra omgivelser om hvordan man ska se ut. Det kan være på fritidsarenaer, idrettsarenaer, hvor det kan være ambis ambisjøse trenere. Så har du hele... Og datateknologien som nå har veltet over oss de siste 30 årene, de er på data, de er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Det vil han annet si at hjernen aldri får hvile.
8: Nesten halvparten av tenåringene med vondt i hodet forteller om smerter en gang i uka eller oftere. Det er flere enn på 90-tallet, men forskerne vet ikke hva årsaken er. Mye hodepinne må tas på alvor, mener hodepineforsker Jon Anker Svart.
6: Du kan tenke deg at hvis du da har en, eh, en migrene du våkner med en dundrende hodepinne du har kvalm og du kaster opp da greier du ikke gå på skolen og da blir du hjemme den dagen og så kommer du deg noglunde sånn på ettermiddagen og så är du litt sånn det vi kaller for bommel i hodet dagen etterpå fungerer ikke helt, men du får med deg det meste og så er du grei igjen noen dager og så kan det være at du får hodepinne igjen det stykker opp, eh, kan du opp si, din oppmerksomhet og som gör att det vil være eh, for de som har dette ofte, er et stort problem å følge en normal skolegang.
20: Det er vanskelig å gjøre det du har med gjøre, og man blir fort sliten og fort litt sånn leie å gjøre det man gjør, og ikke gjennomføre oppgaven ordentlig. Ja. Det er frustrerende når du ikke får gjort det du skal, fordi du har vondt i hodet. Blir du mer stress da, eller? Ja, altså, jeg opplever ofte at jeg ikke stopper selv om jeg har vondt hodet, jeg må liksom få ting unna gjort, og da blir det ofte verre.
8: Så man må lære seg å leve med det? Ja. Jeg er
20: eldre, i hvert fall jeg.
0: Er. Ja, reporter her, det var Marit Gjelland. Lone Kjær, helsesøster ved Elvebakken, videregående skole og psykiatrisk sykepleier. Velkommen. Takk skal du ha. Kjenner du dig igjen i resultatet av undersøkelsen her om at mange ungdommer, og særlig da unge jenter, ofte har vondt i hodet? Absolut Det er mange møter
22: i min hverdag som, som klager over vondt i hodet. Og jeg tror jeg kunne hatt en, en bøtte under skrivebordet mitt. Men sånn, det er ikke sånn vi jobber i, i skolehjelstjenesten. Nå har vi lagt oss på den linjen at vi ikke deler ut medisiner i skolehjelstjenesten. Det handler om budget men det handler også om at det er et foreldreansvar. Og det er klart man må jo gå litt mer bak, bakom denne hodepinnen. Hva kan den komme? Og ikke sjelden så møter jeg jo da forventningspress. Uh, og da, uh, at, uh, at de har høye krav til sig selv, og det, det er jo da spesielt jentene som, uh, som har de kravene. Uh, ja.
0: men, men er det egentlig nytt? Hva sa du? Om... Er det egentlig nytt? Dette forventningspresset opplevde jo vi da vi var unge jenter også. Ja, om, om det er nødvendig på en måte, at de, at de må...
22: Uh, ja, om det er noe nytt. Er bare... om, om det er noe nytt, ja. Ja. Mm. Uh, ja, jeg vil jo se si at det har, eller nytt og nytt, altså det har eskalert, altså det er, de, spesielt jenter står under masse krav, mer krav enn da jeg var ung, det begynner å bli noen år siden. De skal strekke til på mange kanter, det er karakterer, de skal inn på prestisestudier, skjønner. De har kanskje vært den beste i klassen på ungdomsskolen, så kommer de på videregående hvor de møter mange andre flinke også, og havner kanske ikke blant de beste, og bare det i seg selv kan være et press. De skal være tilgjengelige, som det ble sagt, på på medier, og hjernen får aldri ro. De har kanskje en jobb ved siden av skolen, kanske to ganger i uken. De skal pleie vennskap. Utseende da, Den det er det veldig press på. De skal være flotte å se på og ikke minst godt trent, men vel å merke på den riktige måten. Så det er klart det er et stort stor press, og de skal være spesielle ikke bare en av massene liksom, men
0: liksom skille seg litt ut på en positiv måte da. Men har ungdom da mer vondt i hodet nå enn for noen, for noen år siden? eh det är lite svårt si att se för mig om
22: alltså har ju jo jobbat en ja 10 15 år i, som helsöster så
0: eh, jeg jag syns väl stort sett ha hållit sig eh, där ja Vilka konsekvenser får det att at dessa ungdomarna går runt med huvudpine og stress og press både på kort og på lång sikt?
22: Ja på lång sikt så så, så går ju det utöver kan gå utöver sjuken, ikkär sant? Alltså Ehm det att man går og har ett press på sig gör at man sover dåligt. Till exempel alltså det med lite sömn ger så kan du ge hodepinne. Ehm kanske är kök helt på plats. hopper över frukosten. fysisk aktivitet er ju viktig også upp i detta här. Og det er klart, hvis det får gå lenge nok, så så, så ser vi jo det at det kan utvikle seg til ja, type spiseforstyrrelse, selvskading, angst, depresjon er jo også noe vi finner mye blant ungdom som ellers i, i befolkningen da. Og da tenker jeg at det er så viktig at, at vi er nok helsesøstre, at vi, at vi er til stede, og, at, og at, vi, ja, at vi er nok helsesøstre, og at vi også har et forpliktende samarbeid med skolen. Altså, skolehelsetjenesten har i sitt lovverk et forpliktende samarbeid med skolen, og skolen, de har ikke det samme i sitt lovverk, så, så det, altså, en lovendring er jo noe vi ønsker da. Um, og dette med normtall vi må være flere og det, altså, det koster mer å reparere enn å forebygge normtall på videregående 800 elever på en 100% stilling Elvebakken har rundt regnet cirka 1300 100% stilling i altså alle fleste steder så er vi ikke nok helsesøstre og hvor blir pengene av? det ska jo gå til stillinger også men de forsvinner ut i i kommunene til andre ting ja
0: mm. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, helsesøster Lone Kjær ved Elvebakken viderekående skole. Klokka har blitt 7.18 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Politiet ber trolig om at Mulla Krekar blir varetektsfengsrett i dag etter at han ble pågrepet i går. Hver tredje tenåringsjente har altså, som vi hørte, ofte hodepine. Og følg oss videre, Kunnskapen om tvangsbruk i barnevernet er alt for dårlig, det mener barneombud Anne Lindbo. Men nå skal det handle om forholdet mellom Kuba og USA. Og for i dag så møtes forhandlere fra både Kuba og USA i Washington D.C. for å fortsette samtalene som har som mål og normalisere forholdet mellom landene. Et forhold som har vært iskalt i et halvt århundre. På den årlige sigarfestivalen i Havana så er dette gode nyheter.
23: Röken ligger tjätt i rummet under Havannas cigarfestival, där 1500 cigarentusiaster har samlat denna vecka för att hedra Kubas mest kända exportartikel. De lener sig tillbaka och håller cigaren lodrätt, allt i ett försök på att förhindra att asken faller av. En av posterna på programmet är nämligen en tävling om vem som kan få den längste asken på cigaren. Detta är en årlig festival, men det nya i år är att amerikanske besökare kan köpe ett lite antal cigarrer. Tidligere har det vært forbudt under den amerikanske handelsblokaden av Cuba. Den amerikanske sigarentusiasten Patrick Lugrid i Havana sier han håper forholdet mellom landene vil bli bedre.
22: Ja, yeah, you know, Cuban cigars are part of that, but there's also a lot more. And I think ideally it would be great to have fully normalized diplomatic relations with with Cuba and the United States.
23: Ja, sigarer är en del av det, men det er også mye annet, og jeg mener det ville vara flott hvis det diplomatiske forholdet mellom Kuba og USA blir helt normalisert, sier han. I dag, samme dag som festivalen avsluttes, starter andre runde av samtaler mellom USA og Kuba i Washington D.C. Å normalisere de diplomatiske forbindelsene er innen rekkevidde, men forhandlere har sagt att normaliseringen av andre forbindelser kan ta lengre tid.
0: Reporter her, det var Kristin Soleberg. Forsker Vegard By ved Senter for Utvikling og Miljø. God morgen. God morgen. Hvorfor er det nå så viktig å få på plass diplomatiske funktioner, når de har greid seg uten i over 50 år?
16: Dette er veldig mye en symbolsak. Altså disse to interesseseksjonene som de har i respektive hodesteder fungerer jo i praksis som han sa det. Men det er klart det er veldig viktig å få en formell anerkjennelse. det gjelder både for Kuba og USA. For Kuba fordi det er et symbol på at Kuba blir behandlet som en paria internasjonalt, og for USA fordi de trenger å forbedre sitt forhold til Latinamerika, og for å gjøre det så må jo også ha et normalt til Kuba.
0: Hva er de viktigste politiske hindringene nå da, for å opprette normale forbindelser mellom de to landene?
16: Ja, så altså, normale forbindelser er en ting, men diplomatiske forbindelser er ganske litt. De kan, som, som det ble sagt i første runde i vannet, de kan skru opp et nytt skilt på ambassade, eller på interseksjonen så er det en ambassade. Men det er mange, mange andre ting som, som står igjen for å normalisere, altså hele embargoen består jo. Altså det er mange ting ved, 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 ved USA-sanksjoner som består fortsatt.
0: Ja, hva skal til for å, for å få til normale forbindelser?
16: Ja, så det er jo opp til kongressen eh, i USA. Eh, Obama kan ikke uten videre eh, oppheve embargo. Man kan gjøre mye mer eh, i form av å lite økonomiske forbindelser. Eh, det som kanskje er hovedproblemet er at USA har det vært en holdning siden 1901, eh, så det såkalte plattement kom, eh, at USA kan gripe inn i Kubas innre anliggjender når, når de finner anledning til det. Og denne logikken ligger jo fortsatt til grunn for for eksempel de som nå presser Obama til å forhandle fram nærmest et nytt styresett på Kuba. Men altså USA skal, skal ja, i følge enkelte da, ha rett til å bestemme hva slags styresett Kuba skal ha, og det er selvfølgelig helt uakseptalt for kubanere. Så her ligger en mange, mange politiske hindringer med. Jeg tror at logikken nå går veldig klart i retning av en av embargoen, og jeg tror at valkampen i 2016, i 2016 2017 kommer til og 2018. Nei, vent, se, si, 2016 kommer til å dreie seg veldig mye om eh, om hva man skal gjøre for menn forhold til Cuba spesielt i Florida, hvor de fleste kubanere bor.
0: Hva slags forventninger er det i den kubanske befolkningen at det som skjer nå?
16: Veldig store forventninger. Altså det er blitt en, en, en optimisme om at, at vi er ikke er lenger en par internasjonalt, at USA ønsker å, å behandle oss som et normalt land, og man sig at dette vil føre til store økonomiske forbedringer. Den optimismen er kanskje litt overdrevet, men jeg tror også at dette psykologisk vil bety veldig mye internt på Kuba.
0: Ja, hvordan tror du at et Kuba som åpner seg mer da, kommer til å bli?
16: Ja, det er jo det store spørsmålet. Hva slags utvikling kan vi se for oss på Kuba? Det jeg tror er viktig her er at denne oppmykningen går gradvis og du USA nå har muligheten til å stimulere kan du si småindustri, små, små bedrifter på Kuba gjennom for eksempel å øke det beløpet som kan overføres til slektinger på Kuba. Dette vil bety, tror jeg at du får mye mer en mye sterkere privatsektor økonomien, som igen kan bety et sterkere sivilsamfunn, som igen betyr en mer pluralistisk struktur i politisk. Jeg tror det er den veien man kan se at Kuba forandrer sig Men i hvilken, hvilken Hvilken modell Kuba velger til slutt, det vet ingen i dag.
0: Vegard By, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Bergenstidene skriver at justiseministeren nå må svare for å ha holdt unna nok et brev. I følge avisen mottok Anders Anunsen allerede i mars i fjor et brev fra faganske myndigheter om at de ville forandre returavtalen med Norge. Og i kontrollkomiteen på Stortinget så reagerer flere nå på at de ikke ble informert. Dagens Næringsliv forteller at tallet på erstatningskrav mot styremedlemmer har økt kraftig, særlig i forbindelse med konkurser. En kvinne som satt ett år i styre for selskapet Tule Drilling blir nå saksøkt for en milliard kroner, fordi obligasjonseierne som lånte penger til selskapet nå håller styremedlemmene personlige ansvarlige for å få tilbake pengene sine. Nesten ingen av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti greier å nevne verdisaker der de to fortsatt er alliert med Fremskrittspartiet. Avstanden mellom de to partiene er blitt tydeligere, det skriver Vårt Land i dag. Bruken av antibiotika i landbruket kommer til å eksplodere, det skriver Nasjonen. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling mener bruken kommer til å øke med 70 prosent 2030, og norske leger advarer om at reisevaner og import utsetter Norge for resistente bakterier. Mens det er brukt flere hundre millioner kroner på å holde den gamle legevakten i Oslo i stand, så er det nå avgjort at planene om en ny storbylegevakt i hovedstaden er skjøvet enda lenger frem i tid. Dette er et slag i ansiktet, sier seksjonsoverlege ved skadelegevakten Knut Mehus til Dagsavisen. Aftenposten har intervjuet en som har endret TV-vanene over hele verden, nemlig sjefen for strømmetjenesten Netflix. En av tre norske hjem bruker denne tjenesten, og grunnleggeren spår at tradisjonelt fjernsyn er dødt om ti år. Kunskapen om tvangsbruk i barnevernet er allt for dårlig, det mener barneombud Anne Lindbo. Hun vil kartlegge hvor mange barn som blir utsatt for tvang, og vad det gjør med dem.
12: Her er eget barn til de da, ikke sant?
14: Og her er det sitter en gjennom, der inne
24: der er det soverom og... Leder Ellen Aavitsland viser oss rundt på skjermingsrommet på Sannes ungdomscenter. Eh, nu er
14: det alltid sånn,
0: og før vi det, eh, så er det sånn. Det.
24: Rommet er som et middelstort soverom, bare med nakne vegger og uden for mange løse gjenstander. Her havner barn og unge som kommer hjem til institutionen Rusa. Det
14: er ikke så ofte her selvfølgelig. Er
24: det Skjermingsrommet er et inngribende tvangstiltak som blir sjeldent brukt. Det er mer vanlig at barn får forbud mot å forlade institusjonen uten en voksen, eller att de blir fratatt mobiltelefonen eller pc:en för en, en period. Ifølge barnombud Anne Lindbo vet med allt förlida om vem och hur många som blir utsatt för tvång i barnavården.
20: Nej, det syns jag är allvarligt fördi att detta representerar ett sånt avhålllig brudd på på barns rättigheter. Då trenger vi både kunskap och fokus på hur man kan jobba bättre för å förebygga eh uh, undan den tvångsbruk.
24: Derfor er hun nå i gang med å kartlegge tvangsbruken i norske barnevernsinstitusjoner.
20: Det vi vet er hvor mange vedtak som fattes, men vi vet faktisk ikke hvor mange barn det gjelder og hvor mange som blir utsatt for tvang. Det som også er veldig viktig er å snakke med barna om deres opplevelser og hvordan de opplever det å være utsatt for tvang. For det kan man ikke lese ut av fylkesmannsstatistikker.
24: NRK meldte i forrige uke om fylkeslege i Rogaland, Paul Iden, som mener at det er alt for mye ulovlig tvang i barnevernet. Barneombud Lindbo er enig.
20: Det er en overdreven bruk av tvang mot barn i barnevernsinstitusjoner. Og det er et brudd på barns rettigheter. Barn rapporterer til oss at det å være utsatt for tvang, det, det er veldig krenkende og, og veldig vanskelig for dem.
10: Bruk av
23: men nyttes i større grad enn det som er nødvendig,
24: sier avdelingsdirektør i barnelikestillings- og familiedirektoratet Hege Malterud.
23: Og andre framgangsmåter, altså metoder skal være prøvd først.
24: Vet med for lite om hvordan tvang virker på barn?
23: Det vi vet er att barn og unge opplever bruk av tvang som ett alvorlig inngrepp. Derfor så mener vi at all oppmerksomhet rundt bruk av tvang på barneværsinstitusjonene i Norge er både viktig och riktig. I dag er det sånn at all bruk av tvang skal registreres og innrapporteres til fyrkesmannen, sånn at datagrunnlaget finnes. Så tänker vi også att vi kan bli bedre på hvordan vi bruker det datagrunnlaget.
0: Det sa avdelingsdirektør i barnelikestillings- og familiedirektoratet Hege Malterud till reporter Rolf Kristian Toppdal. Du lytter til Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt nå, så skal du få bli med til VM i krikket. Og i politisk kvarter så blir det blant annet debatt om regjeringssamarbeidet. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det var Toni Grimstad og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
18: Brannen på Scandinavian Star tok 159 liv. Vi må vakne. Vi må vi må komma så på teckte bränner. H? Tuller du? Radioteatern presenterar Scandinavian Star. Startet söndag klockan 15 i NRK P2.
23: Mullakrekar
3: kan bli varetekstfengslet i dag. I går ble han pågrepet og siktet for nye trusler. Norske tenåringer sliter med hodepinne flere ganger i uken. Stress og bruk av mobiltelefon får skylden. Og langrennsjefen frykter ny smørbom på stafetten i Skivem i dag. God morgen. Her er NRK Dagsnytt 7.30. Amul ja, Akrekar blir altså fremstilt for varetekstfengsling i dag, det bekrefter politiet i Oslo. Han ble pågrepet av politiet i går kveld, siktet for å oppfordre til straffbare handlinger i et intervju med NRK tidligere denne uken. I intervjuet sa han blant annet at det er riktig å drepe dem som krenker
2: islam på ni i går kveld gikk politiet til aksjon mot Mulla Krekars leilighet i Oslo. Sivilt ledde politifolk fra utlendingsseksjonen i Oslo politiet tok med seg flere poser og kasser med beslag. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Lise Dønnhem, sier pågripelsen skjedde uten dramatikk.
25: Pågripelsen
3: var udramatisk. Han har kjørt inn til politihuset, pågrepet for straffelovens 140, oppfordret til en straffbar handling.
2: Det politieme mener är uppfördring till en straffbar handling er uttalser Krekar kommer i et intervju med NRK denna vecka. Där sa Krekar bland annat vad han syns bör ske med normen som tegnar karikaturer av profeten
5: Mohammed. Och inom härde asbah kafir muhariban yajuz qatlo.
2: De är krigande hedningar som er lov att döpe, sa Krekar. Kurderen Halmat Gårdan är en av dem som Krekar tidligere er dømt for å ha truet. I intervju med NRK nylig sa Krekar att han skulle kjøpe en gave til den som drepte Gårdan. «Jeg er glad for att Krekar nå er pågrepet», sier Gårdan til NRK.
9: «Men det har gjort det veldig riktig og veldig rett. Jeg håper ikke slipper han ut og skal være inne hele tiden.»
2: Krekars advokat, Brynjar Meling, sier Krekar er overrasket over arrestasjonen, fordi han mener han bare har sagt
1: det han mener. Han sier han at han svarer på de spørsmål han får, og at han sier det han må si. Reportere
3: her var Halvar Norum, David Krekling og Anders Magnus. Økende hat og kriminalitet mot muslimer gjør det lettere for militante islamistiske miljøer å rekruttere nye tilgjengere. Det kommer frem i en ny rapport fra Kjetil Stormark og Øyvind Strømmen, stifterne av nettverket Hate Speech International. Hat-kriminalitet mot muslimer i vestlige land øker, sier Strømmen.
11: Når muslimer opplever at krisehodet blir kastet mot moskéer, eh grestiot blir kosta in i moskéer så är ju det en 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 en, en, en
16: I
12: moské i
11: Eslövä
16: härjade sina
12: flisemistänker I Romgöra brant en moské i Eslövä i Sörsverige Ingen blev skadet, men polisen misstänker att branden var påsatt Hatefulle angrepp mot muslimer er en ökande trend i västliga land, viser en rapport fra journalistnätverket Hate Speech International i perioden 2010-2014 var det minst 45 brannangrep mot moskéer i Europa og USA. Dette utnytter de ekstreme islamistene i sin propaganda, sier Øyvind Strømmen.
11: Bare se, dere er ikke velkommen i Vesten, dere kommer aldri til å bli. Dermed kan de bruke denne typen hendelser til å til dra folk in i sitt verdensbilde.
12: Dersom han først har sølt til moskéer med griseblod, er veien kortere for å gå til mer voldelige angrep, mener han. Rapporten bekrefter en sammenheng som politiet allerede er oppmerksomme på, mener kriminalitetsforebyggende koordinator ved Oslo politidistrikt Bjørn Øvrum.
10: De som er i et ekstremt miljø blir ofte veldig hyperfølsomme på ting som passer in i verdensbilde deres. Og det er klart hvis de føler at de på en sett vis er under angrep, og det er det ting som kan brukes til å bekrefte det, så vil de kunne bruke en sånn hendelse i rekrutteringshøymed.
3: Reporter i dette innslaget var Kristine Nesse Larsen. Økt bruk av mobiltelefon og prestasjonspress på skolen kan være noen av grunnene til at mange tenåringer føler sig stresset og får hodepinne. Var tredje tenåringsjente sier at hun har mye hodepinne. Det viser undersøkelser gjort blant 8000 ungdommer i Nordtøndelaget.
4: Jeg
8: bare tar dyrt pøst inn. Kristine sånn. viste hva hun har fått beskjed om å gjøre når hodepinnen kommer. Och så sagt det. Mm. Hur och de andra vidaregåendeeleverna på skolan er vant til at det presser runt tinningen. Cirka var 3:e dag.
20: Mm. Ja, eller i alla fall en gång i veckan. Mm. Ehm, um, ja, kan fördevis jag har mycket skolarbete på en gång och blir stressad.
21: Ja, jag brukar vanligtvis så ha det egentligen, sånt kanske 3 gånger i veckan.
8: Hver tredje tenåringsjente og 15 av guttene har mye vondt i hode viser store kartleggingen fra Nordtrøndelag. Mens forskjellene har med hormoner å gjøre, har hyppigheten ofte andre årsaker, sier barnelege Johan Henrik Hagelstein.
9: I dag skal man prestere ganske kraftig på skole. Så är det krav fra omgivelser om hvordan man ska se ut. Det kan være på fritidsarenaer, idrettsarenaer, hvor det kan være ambis ambisjøse trenere. Så har du hele datateknologin. De er på data, de er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Det vil blant annet si at hjernen aldrig får hvile.
8: Nesten halvparten av tenåringene med hodepine har smertet en gång i uka, eller oftere. Det er alvorlig, mener hodepineforsker Jon Anker Svart.
6: Det stykker jo opp din oppmerksomhet og som gjør at det vil være for de som har dette ofte et stort problem å følge normal skolegang.
20: Det er frustrerende når du ikke får gjort det du skal, fordi du har vondt i
3: hodet. Reporter her var Marit Gjelland. Mange vaksineskeptikere ser ut til å ha endret mening etter meslingutbruddene i Tyskland og USA den siste tiden. En av helsestasjonene her i landet som merker økt pågang er nesodden. Kommunen har hatt lavere deltakelse i vaksineprogrammet enn gjennomsnittet i Norge. Meslinger er en av de mest syk smittsomme sykdommene som finnes. Nesten 50 mennesker ble evakuert på grunn av brann i en garasje i Flore i Sognefjordene i natt. Ingen ble skadd i brann. Brannvesenet fikk raskt kontroll over flammene, og de evakuerte fikk gå inn i boligene sine igjen ved firetiden i natt. Flyktningkrisen i Syria er i ferd med å nå bristepunktet. Det advarer nå FNs høykommissar for flyktninger.
7: Nei, Nei, hva er vi til?
23: I det hun krysser grensen fra Syria til Tyrkia med seks barne og en ektemann, blir Aisha møtt av en nærmest endeløs rekke hvite telt. Fingretrykk blir tatt av familien av tyrkiske myndigheter før de får uttelt tepper og mat. Dette er Aisha og barnas nye igjen. Like sitter hun på gulvet i teltet. Barna er barbeinte. Familien fra Rakka har varit på frukt en stund, og livet har vært vanskelig. Vi er det var som om vi var tigrare vi fick mat fra nabor jag hade inte en gång råd til å köpa en kilo socker för barnen mina de kom till mig på morgonen och bad om frukost och jag hade ingenting att ge dem Syria
14: والله العظيم
23: serious 4 borgerkrig har drivit 12 miljoner syrierer på flykt näver 4 miljoner har flyttat till Turkiet och andre naboland och FN:s högkommissär för flyktingar Antonio Gueres, advarte i FN:s säkerhetsråd om att krisen är nådd bristepunkten
18: Council
16: in 2013
23: Jeg briefet Sikkerhetsrådet i 2013 og advarte mot at dette kom til bli den verste humanitære krisen i vår tid, og at dette truer regionens stabilitet og internasjonal fred og sikkerhet. Nå er det dette vi står overfor i dag, sier han.
3: Reporter her var Kristine Solberg.
23: Et Picasso-maleri
3: som ble stjålet fra et lager i Paris i 2001 er nå funnet igjen i New York. Det var amerikanske tålere som fant maleriet som ble sendt som en pakke fra Belgia til New York. Det er uklart hvor maleriet har vært etter at det ble stjålet for 14 år siden. Så til i Fallum, landslagsjef Vidar Løfshus innrømmer at han frykter en ny smørbom på stafetten i dag hvis det begynner å snø. Værmeldingene varierer mye, og landslagsjefen er like usikker på forholdene som man er på konkurrentene.
26: Jeg har plukket ut fem lag. Det er Norge, Russland og Sverige som først og fremst svermer og kjemper helt inn. Og så har jeg to spørsmålstegn med Finland og
16: Frankrike svarer landslagsjef Vidar Løfshus på hvem som kan vinne dagens stafett. Men det er ikke konkurrentene han frykter aller mest.
26: Jeg frykter mest uheld og at, vi, at det blir litt sånn ugne forhold.
16: Værmeldingen tidligere denne uken har gjort det norske apparatet bekymret for en ny smørbom.
26: Det er jo ikke noe artig når forholdet og ska ska gjøre så store utslag på restenatelista.
16: Mens Petter Nordtug valgte å fokusere på andre ting enn ski på gårdstagens pressekonferanse. Hver sving og motbakke er kritisk, så alle må gjøre uh, ting riktig. Eller. Håper løfsus at samme mann får muligheten til å avgjøre stafetten, uten å få løpe ødelagt av smøretrøbbel. Vi skal se hvem som ska ha svar på en spurt her.
3: Ja, det sa Vidar Løfsus, og reporter i Fallen, det er Mats Hobi. Stafetten den hører du i NRK P1 fra 13.30. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Hans Ole Hommelvall i studio Tone Nordahl.
0: Ja, klockan 7.40 i nattsmorn fortsätter om ens många Norge är upptatt av alla aspekter vid ski-VM som vi hörte för i afetten i dag, så är resten av världen upptatt av det pågående VM i cricket i Nya Zeeland och Australien och detta betyr nog for miljarder av mennesker akkurat nå.
7: Det jublas i Kabulsgator. Hutterende herrer i solid vintertøy samles på fortaugene foran fjernsynsapparaten og følger landets VM-kamper. Mohamed Haroun uttrykker krikketfansens felles stolthet og glede over att Afghanistan i det hele tatt er kvalifisert til å få være med. Det har ikke alltid vært slik. For det verste er Afghanistan en outsider i internasjonal kriket. De är inte ett av de 10 fullvärdige medlemmarna av ICC, alltså det internationella cricketrådet. Där är det bara de viktige cricketlanden som får inpass. Afghanistan, som har varit genom mycket de senaste 35 åren, har haft ahand att tänka på en kriket. Men de har fuskat i fage under serdelens komliga kår och farliga förhållanden. De dannet ett cricketförbund i 1995 och i 2001 fick de status som assosiert medlem av ICC. Problemet var at Taliban forbød all idrett. Men de gjorde etter hvert unntak for krikket. Derfor kan afghanerne nå jubel i gaten og følge på TV. Kort sagt, de hygger sig og har det fint som Mahid Khan
17: sier. Jeg det er او ټول شیخین راغلی د دې لپاره چې خپل ټیم او خپل ولس او خپل خلک ته
7: Fordi helt uinnviddelse er cricket en slektning av og baseball. Med slagseball tre som slagmannen bruker i håp om å treffe den ballen som motstanderens kaster, gjør nettop det kaster på en vrien og vanskelig måte. Hvis slagmannen treffer, forsøker han selv å score poeng ved å løpe, mens utespillerne på motstanderlaget forsøker å nulle det hele og ta pool. Krikket spilles normalt i flere formater. Testkamper over flere dager er den egentlige formen for krikket. Men moderne hastverk har ført at man har innført noe de kaller for ODI, altså en dag som matcher landet imellom, der I-en står for internasjonal. Mens globale fjernsynsendinger og spillets underholdningsverdi har skapt en bastard slik de klassiske krikketpuristene ser det, som de kaller 2020. Den er unnagjort på runt tre timer og er en sprintdistanse i krikketverdenen. Hjemmepublikum i Kabuls gater jubler over VM-deputantenes innsats. For i går vant Afghanistan sin første VM-kamp noensinne i denne formen for krikket dilo som vanlig, under men en spektakulär upphäntning inte med knappest möjlig seger mot Skottland i sista ögonblick. Likevel var inte the man of the match Sami Ullah Senvari helt förnöjd.
10: I headed probably the shot but I uh, don't they, they cross the boundary so it was like bad shot for me.
7: Men han inrömmer at det var stort. De jublet
10: We when we went so we shout like, uh, one shouted but big shout.
7: Men jublen ble kortvarig i Siran for treneren minnet om at de må vinne to av de gjenstående matchene for å gå videre til kvartfinalen.
10: Still we have World Cup two more match to win to get for super stage.
7: Så afganerne viler ikke på sine laurbær. De ser fremover og har ambisjoner. Rapporter her
0: det var Jor Hol Larsen och är 7:44 nu du lyssnar till nyhetsmorgonen detta är huvudsocken våre. Polisen bekräftar nu överför NRK att de vill be retten om å vårdetekts fängsle Krekar i ettermiddag. Norske tenåringar sliter med hodepinne flera gånger i veckan och särskilt är det jentorna som är rammet. Norske oljeindustri kan ha en stor framtid i Australien det menar olje- och energiminister Torje Lie. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få politisk kvarter. Programleder i dag er Bjørn Myklebust.
26: Vi lette videre etter årsaken til Nydalen Blues, men vi hører veldig forskjellige forklaringer på de blå unotene, også fra politiske observatører. Nettavisen møter Dagsavisen, og så møtes Arbeiderpartiet og Høyre. Da tror jeg stemningen blir nesten like dårlig som på borgerlig side. Tiden er inne for at Kristelig Folkeparti og Venstre avslutter hakkingen og bidrar til suksess for regjeringen de støtter skrev Nettavisen. Det borgerlige regjeringssamarbeidet er i ferd med å gå opp i flammer etter FRP's mange hatske utspill, skrev Arne Strand i Dagsavisen. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen. Hvorfor retter du pekefingeren mot Venstre og KrF?
21: Det er jo fordi du kan ikke både støtte og ikke støtte en regjering samtidig. Og Venstre og KF har ved att de har støttet regjeringen, valgt å legitimere at den finnes. Og de er tjent med att regeringen lykkes. Det betyr ikke at de er nødt med regjeringen i et og alt, men de må oppfatte som at de hovedsakelig støtter regjeringen. Og der mener jeg de må legge om kursen noe hvis de ska ha et håp om å vinne neste valg. Du er gubben mot strømmen i kommentariatet? Ja, men her gubben med strømmen i kommentarfeltene, for jeg ser at, at når du skriver ting, så er det ganske mange som er enige i dette. Gubben
26: med strømmen, Arne Strand, kommentator i Dagsavisen. Samarbeidet opp i flammer var en av dine overskrifter, og det er Per Sandberg som holder førstikken.
18: Ja, i denne siste omgangen så er det jo han, og han fortsetter jo også. Den mannen gir seg ikke, og det er ingen som har ødelagt så mye for det borgerlige samarbeidet noen gang i norsk historie enn det Per Sandberg driver med nå. Men han var jo bare dråpen som fikk begre til å flyte over. For dette dårlige forholdet mellom Høyre, FRP, KRF og Venstre har jo pågått en stund, det vil si helt siden statsbudsjettet ble lagt frem. Og grund til at det da knaket de sammeføyningene og ble så dårlige er jo, fordi det er så store politiske avstander mellom KrF og Venstre på den ene side, og FRP, særlig på den andre siden.
26: Men blir det feil som Stavrum gjør å peke på Hareide og Grande når ja, dette skal ryddes opp Ja, det
18: synes jeg blir en sånn meningsløs skyldfordeling. Um, KrF og Venstre oppfattet med rette at det statsbudsjettet som regjeringen la frem i fjorhøst det var ett slag i ansiktet på de to sentrumspartiene. Du såg det i hele den gale sosiale profilen som budsjettet fikk, sett fra KrF venstre side og i denne manglende klima- og miljøsatsningen som særlig Venstre hadde etterlyst over lang tid og som statsminister Erna Solberg faktisk lovet under trondetal i Stortinget, der hun snakket om et grønt skifte. Det kom ikke i statsbudsjettet.
21: Meningsløst? Nei, det er jo ikke det. For det første er det ikke en skyldfordeling. Det er mer et råd om hva man nå bør gjøre. Jeg er jo enig med Anne Strand i at Per Sandberg ikke er noe samarbeidets mann. Men du mener, de, du mener han overdriver? Ja, altså jeg, jeg mener at ingen kan være overrasket over hva P. Sandberg mener om invandring i Norge, og at han er en løsgjenger, og at Fremskrittspartiet har noen sånne. På samme måte som Venstre og KrF også har politiker som helst skulle ønske at de med Arbeiderpartiet. Sånn, det er fakta. Så mener jeg at regjeringens største problem, det er manglende evne til å kommunisere sine budskap. Altså, de bruker... 1300 miljarder kroner og veldig mye av statsbudsjettet er jo faktisk en omfordeling fra folk som har penger til folk som ikke har penger. Sånn at når da retorikken etter statsbudsjett blir at det er så grusomt usosialt så mener jeg at det, det handler om retorikk og ikke om fakta. Eh, og så er det riktig at, at oppfattelsen av statsbudsjettet ble at det var väldigt usosialt. Og det er akkurat der jeg mener samarbeidet må bli bedre. Venstre og KrF kan ikke ha en en, en form hvor de står fritt til å, til å kritisere statsprosjektet sønder og sammen når det kommer til Stortinget. De er nødt til å finne som gör at, at de tar konfliktene før de kommer til Stortinget. De, men, de, men, de, ja. Det var
18: jo ikke bare, det begynte med statsprosjektet det dårlige forholdet. Så for ett år så gikk dette brukbart. Regingsprosjektet gikk på skinner det, det første året, men så kom statsprosjektet og så sporet det hele av, men så fikk du flere saker. Og den vanskeligste, ja, vanskeligere saken enn statsbudsjettet er jo asylbarnsaken. Der følte jeg etter min mening også, særlig KRF, med rette at, at justisministeren nærmest hadde ført KRF og Venstre bak lyset. Og Annesen fikk jo også voldsomt juling da, i Stortinget under, under høringen, hvor de ble helt klart, etter min mening, at Anundsen ikke hadde fullt opp det han hade lovet KrF og Venstre, og heller ikke det han hadde sagt i, i Stortinget. Så det er slike politiske realiteter som utløser krigen i det borgerlige samarbeidet, og til at du kan snakke om nå et borgerlig sammenbrud, faktisk.
26: De ulike analysene forklares kanskje med hva slags
21: regjering dere mener er best for landet. Det, det er nok også et tilfelle, men jeg har bare lyst til å kommentere det Arne Strand sa her, for det er jo ingen tvil om at den rødgrønne regjeringen også hadde store politiske motsetninger. Senterpartiet deltok i en regjering eh, som førte videre en landbrukspolitikk som har gått fra 250 000 til 40 000 bønder. SV var med på krigføring i Iran og eh, i Afghanistan og Lutvinning, så det er ikke tvil om at det er politiske motsetninger, men det var det også i den rødgrønne regjeringen. Men de var mye flinkere til å på det på kammerset. Og der må i de fire borgerlige kjerpe seg håp om gjenvalg.
26: Og tirsdag så møtes de fire borgerlige partiene på Åstedet, Nydalen, og blir Erna Solberg husket for å ha samlet de borgerlige, eller for ikke å ha klart å holde dem samlet?
18: Ja, sånn som det ser ut nå, så blir en husket for at hun ikke har klart å altså, samle de, de borgerlige på en sier, måte som varer. Sier, var... sier,
26: sier du fordi du håper det?
18: Nei, det, det har ikke med det å gjøre, men altså, jeg mente allerede fra starten av at den, den konstruktionen hun laget med å bare FRP-regjering, og så lager en samarbeidsavtale med KRF og Venstre. Det var en skjørekonstruksjon, noe lignende har du ikke hatt i norsk politikk. Jeg mener, og jeg mener fortsatt, at det beste hun kunne gjøre var å holde seg med FRP og gått til Stortinget som en mindretalsregjering. Faktum er at mindretalsregjeringen har vært det vanlige norsk Politik siden 1971 viser seg bort fra de åtte rødgrønne årene. Hun kunne, hun kunne regjere på samme måte som Gro gjorde, som
26: Bonvik gjorde. Og du håper det lykkes,
21: derfor så derfor tror du kanskje at de lykkes også?
16: Uh,
21: uh, hun vil huske på at hun klarte å få, å få til en regjering mot alle spådommer, og at hun også har fått en regjering med Fremskrittspartiet og statsråder, så faktisk har klart seg ganske bra. Men nå kommer testen på om hun blir husket på de som samlet det eller de som splitter det.
26: Mine to neste gjester hadde nok minst åtte år i Nydalen for å bli enige. Velkommen inn og ta plass. Er det 600 000 som står utenfor arbeidslivet? Eller bare halvparten? Annette Trettebergstuen i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du har nettopp fått svar på et spørsmål du sendte til arbeidsministeren, og der står det at Tallet er over 600.000. Hvorfor mener du dette er bevisst joks?
25: Jo, for når representanter fra regjeringspartiene i den offentlige debatten sier gjentatte ganger at det er 650.000 som er ett et utenforskap, som står utenfor arbeidslivet og som banker på døra inntil arbeidslivet og vil inn, så er det feil i det tallet på 650.000. Altså det er alla som går på en landform för stödnad medeltidig eller fast i det talet så är alla de som är korttidssjukmälda alltså de som ligger nå en vecka med influensa där långtidssjukmälda det är också de som går på arbetsavklaringspengar som är på väg in i i jobb och det är också de som är i färd med att byta jobb som är korttidslediga alltså man har kanske en period på ett par veckor där man står uten arbeid, fordi man er mellomjobb. Så det er feil å si at det er 000 som står utenfor och som ikke jobber och som vill in Det reelle tallet är omtrent halvparten, 300 000, som i dag går på en annen stønnad, og som vi burde rette en sterkere innsats omfør, men, for men, å få inn i arbeidslivet.
26: Men hvorfor skulle han som sitter ved sina av deg være interessert til å Det opp
25: Ja, det är det vi prøver att få svar på. Enten så er det jo en teori, är jo at regjeringen ikke skjønner att det er forskjell på en influensasyk arbeidstager som är borte fra jobb en uke, och en varig ufør som ikke kan jobba Men Eh, ja, det må jo Høyresiden svare på. Eh, vi har sett andre steder at Høyre partier har bevisst blåst opp den type tall, skapt et inntrykk av at det finns et stort så såkalt utenforskap for å legitimere usosiale kutt. Men, men det er opp til regjeringspartiene å selv svare på hvorfor man her bevisst bruker eh, feil tall og skaper et inntrykk det er flere som står utenfor enn det det reelt sett er.
26: Stefan Heggelund i Arbeids- og Sosialkomiteen fra Høyre har angrepp om juks og fanteri.
17: Ja, det er sånn det er det fra Arbeiderpartiet. Men jeg tenkte jeg kunne få lov til å begynne med å gratulere. Drettebergsstudien markerer ett jubileum i Det er hennes 150. dag, hennes 9. år på Stortinget. Gratulerer. Ann periode i arbeid og Sosialkomiteen har likevel sittet her så lenge, så känner hun ikke dette tallet, har behov for å stille statsrådene et spørsmål om hvilket tall han egentlig refererer til og vi refererer til. Og som den rødgrønne regjeringen refererte til selv. De brukte i den, det samme tallet? De brukte nøyaktig det samme tallet i Stortingsmeldingen Flere i Arbeid som de leverte før valget i 2013. Så at dette tallet skal komme ja, som en overraskelse og at det er det utenforskapet vi har i Norge, det synes jeg er litt rart. Dette er et veldig anvarlig tema. Utenforskapet i Norge, det har økt i andel og antall i flere tiår. Og det er uten at det kan forklares i en dårligere helse i befolkningen. Men kan, kan du ikke det, først, først forklare, forklare hvorfor
26: det 30-berstudiene argumenterer for skal holdes utenfor dette tallet, bør være innenfor
17: disse som er midlertid ute av jobb? Ja, det kan altså. Når du nevner for eksempel sykepenger, så mener jo vi der er en utfordring at i Norge så har vi et høyere sykefravær enn i land det er naturlig å det går ikke an å forklare den forskjellen i forskjellige regelverk eller andre den type faktorer. Og hvorfor er det vanskelig? Jo, det er vanskelig fordi at hvis du er sykemeldt lenge, så reduseres sjansen for å komme tilbake i arbeid. Faktum er at nav har uttatt at hvis du er sykemeldt i seks måneder eller mer, så er sjansen for å komme tilbake redusert med 50 prosent. Og det er klart at for mange så er det veien inn i trygghetssystemet. Hvis, hvis du er 17 år, tenk at du er 17 år og går på videregående, du våkner opp på morgenen, alt er så mørkt rundt at du ikke klarer å stå opp på morgenen, så faller du kanske fra videregående. I steden for å få den hjelpen og oppfølgingen du trenger for å takle dine psykiske lidelser, som er en stor grunn til at mange ender på uføretrykt, så ender du opp i en ytelseskvern. Du går fra ytelse til ytelse, og nå har vi et uførevedtak før du fyller 30. Jo. Det var Det ble en, dobbelt så mange ja, ufører da Arbeiderpartiet og, satt i regjering, jo. nettopp fordi at man ikke Nei, de, de klarte jo, ikke. å følge Det var en ny en pakke. Greit
25: poängen Poen, är att det är klart att jo detta på 650 000 är ju reellt det är alle som går på en eller annan form för ytelse men det er inte reellt att alle disse står och banker på døra in i arbetslivet om ni inte slipper till för net det som jag säger de som är i ett arbetsförhållande men är sjukmälta med influensa i en vecka eller är långtidssjukmälta de är i jobb de som går på dagpenger eh, kort tid ska ju tillbaka i jobb man teller her for det man täller här förste grupper som allredig är inom arbetslivet det är det har du sagt jag har fått ja, må først ble det et spørsmål.
26: Uh, brukte din egen regering det samma talet som du nå kritiserar?
25: Nej, men alltså vi ser ju i i diverse dokumenter att det är 650.000 på ytterluster för det är ju riktigt. Det samma som regeringen ja, gör. Til. Ja, men vi brukte ju vår insats på att se på vem är det som reellt sett här kan komma sig tillbaka till. Nej, nu snackar jag. 300.000. Ja, men vi vi gjorde och därför vi såg på vem är dessa grupperna? Vi gick och nettop in och så vilka grupper är det som dag står på terskeln till arbetslivet som vi trenger och inkludera så vi kan yta en, en bedre insats rätta mot. så gjorde vi nettop de ungdom eh, utan kompetens som har droppat från skolan med psykiska lidelser invandrare för exempel och så retter vi en insats mot dig vi genomförde reformer och kom med tiltak riktade mot dessa grupperna jag upplever nå att vi har en regering som för det första så trakt i vår stortingsmelding med tiltak för att det ska komma i arbete och så brukar de och det gör det inte ja. eh, den är uten tiltak och så brukar ni tiden på att skapa en sån förvirrande debatt runt vem som egentligen här står på tåskalin alternativa det mener jeg. Ja. Tiden vi, ha ha syn, vi, på vi, vi mister oss synet hvordan vi egentlig skal få disse folkene her i arbeid, og det er det jeg synes er synd at regjingspartiene bruker tiden seg si
17: Den utviklingen vi ser i ytelser, den kan ikke forklare sig i dårlig helsebefolkningen. Den kan ikke forklare sig i et mer belastende arbeidsmiljø. Faktum er at i den meldingen som de rødgrønne leverte, så står det skrevet at nyere forskning viser at man har en slags sykeliggjøring av en generelt ganske frisk befolkning. Når du snakker om at dere satset på psykiske lidelser mot unge, hvordan i all verden har det seg da at antal unge uføre er nær dobbelt fra 2005?
25: Under oss, Dette er feil, sosiale... det baserer seg på en maskering. Musikken, på musikken. musikken kommer,
26: fem sekunder. Takk for at dere kom til politisk kvarter og god helg.